Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Nu närmare sig hörni, holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. den kommer hålla det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healing rummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. <laughs> alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkomna till Holy Crap med Amanda McLean och Matilda Ritzén. I den här podcasten diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Nytt avsnitt av Holy Crap. Ja, välkomna. Och idag är det en ganska speciell dag. Ja, det är ju den internationella kvinnodagen. Om ni lyssnar på det här den 8 mars- Måndag så är det ju Intentionella kvinnodagen Och det här avsnittet kommer ju verkligen ja men, Hylla kvinnan 
och mannen men, men liksom kvinnan och kvinnans sexualitet för det är det vi kommer att prata om idag Precis, just det här med liksom empowering the sexuality och eh, orsaker som kan ligga bakom varför man inte liksom, eh, känner sig bekväm i sin eh, sensualitet, sexualitet, kvinnlighet mm. och allt som ligger bakom och hur man också kan arbeta med detta mm. Verkligen. Och jag tycker att det är intressant så här när man tänker på kvinnlighet och att hylla kvinnan. För att eh, det handlar ju ofta i media om att man ska hylla den här lite kanske den här väldigt starka kvinnan och kanske den här liksom, karriärskvinnan och någon som klarar så mycket och så himla så här, har så många bollar i luften. Och liksom, det är den typen av kvinnan som man ofta hör om. Mm. Medan Någonting som jag tycker saknas ganska mycket är den här verkligen kvinnan som också inte pallar och gör någonting. Och som... Den här inkännande kvinnan som lever efter sina eh, hur hon är och mår i stunden, lever efter sina känslor, nurturing, omhändertagande. Men som kanske inte är så nurturing mot andra. Nej, jag tänker i sig själv. Ja, man, är så här, man tar hand om sig själv och man går efter sin egen cykel och man ja. är... Man är mycket för just det här omhändertaget av sig själv. Man vågar stå upp för sig själv, sätta boundaries, mm. våga lyssna på sin liksom, hjärta och sin intuition. Den typen av kvinnan eh, som lever mycket i sin feminina energi. Mm. Och som den här kvinnan som lever i oss alla. Ah, ja, ja. Självklart, vi har ju den. Men den är ju oftast ganska... Den är ju lite... Den är inte så hyllad i samhället helt enkelt. Nej. Och det har vi pratat om här innan i podden. Och eh, samhället har ju haft ett överskott av den maskulina energin. Ja. Vilket gjort att vi kvinnor eh, som är väldigt mycket för environment av just den feminina energin. Även om vi alla har står typ av hälften och hälften eller ska göra för att det ska vara en bra balans. Så har vi tvingats in i den här maskulina energin. Här man ska kämpa sig fram, man ska armhåga sig fram, man ska inte lyssna på sin cykel eller rytt utan man ska liksom passa in och komma till jobbet med leende varje dag på läpparna. Ja, och stå upp. Man ska helst finnas där för alla. Man ska vara bästa vän, man ska vara bästa fru, man ska vara bästa mamma, man ska liksom vara bästa på jobbet. Man ska göra allting och då är man liksom bäst. För att plisa andra. Ja, precis. Och så glömmer man bort sig själv. Mm. Och jag tror att det är väldigt många som lyssnar och inklusive oss själva som har varit mycket i den rollen liksom att så här, man ska klara allting. Och jag önskar verkligen att den här kvinnodagen och den här veckan kommer kunna handla mycket mer om den andra typen av kvinnan. Mm. Där man lyssnar in, där man vågar liksom gå mot strömmen, där man kanske tackar nej till den där middagen bara för att ligga hemma i soffan med en uh-huh. skål popcorn och bara så här se på jag vet inte vad. Uh-huh. Men där man bara liksom gör saker och ting för sin egen skull. Ja! Uh-huh. Och ja, men det handlar också lite om det som vi snackade om när vi hade vårt solavsnitt. Att balla ur och våga, våga vara lite så här, inte vara så himla perfekt och kontrollerad och liksom klassiskt snygg. Utan liksom det handlar också om att så här, våga bara vara det man känner för att vara. Mm. Och inte det som, som är den här klassiska bilden av kvinnan. Precis. Ja, men så det... Och det är också något jag kände när jag själv upptäckte mycket mer av den här feminina energin. Det var också då som mycket av min sexualitet väcktes. Någonting som vi pratar lite om också i avsnittet nu. Men, så att, ja, men vi, jag tror vi kommer prata lite om det på vår Instagram nu i veckan. Mm. Så... Om ni inte har lyssnat på avsnitt, vi har också släppt ett avsnitt om maskulin och feminin energi från i våras, eller typ ett år tillbaka. Ja, så leta tillbaka till det. Vi kan lägga upp det på stories, länka till det avsnittet. Mm. 
Mm, för nej men dagens gäst då, Sanna Norvid. Mm. Där pratar vi om allt högt och lågt gällande ja. den kvinnliga sexualiteten. För idag. Sanna är ju eh, coachar kvinnor inom, inom intimitet och sexualitet. Och hon har ju själv en bakgrund inom eh, att hon kommer ifrån liksom, problematik. Och hon berättar om sin resa och som vanligt så är det ju så att man coachar inom det som man själv varit med om. Och så är det ju för henne också. Precis, så hon coachar inom någonting som hon kallar pleasure awakening. Mm. Eh, jag tror hon sa att det var ett fyramårsprogram. Ja. Eh, där hon lägger upp eh, helt anpassat efter kunden och liksom vad den går igenom och där det är mycket inner child work och allting för att nå kärnan i ja, inom det sexuella som många kommer och söker sig till henne för då, så, tills man upptäcker att det kanske är helt andra faktorer som ja. har skapat blockeringar Ja för det var ju lite det också så här, personlig utveckling eh, allting trattas lite ner i sexualiteten det är där det är lite det stora beviset på kanske hur långt det har kommit för att mycket av blockeringarna när du, när du släpper på dina blockeringar överlag så kommer du också få en mycket bättre, ett mycket bättre sexliv och liksom intimitet och kärlek till dig själv och allting hänger ihop liksom. så att ja, men jag tyckte någonting som jag tog med mig verkligen från det avsnittet var att, eh, ja, men att sårbarhet, om du har svårt att visa sårbarhet för din partner så har du ju också oftast svårt det börjar inte sänga utan det börjar Nej. långt utanför ja, så att vara liksom naken och att vara med en person är ju verkligen den absoluta största sårbarheten så om du har svårt med det i övrigt så kommer det också vara problem där mm. så att, att jobba med det eh, i, liksom mer holistiskt eh, kommer hjälpa dig att kunna få orgasmer och att liksom att så här, så, ja, men, eh... mm, och jag tycker att det här var så bra som vi pratade om avsnittet där med för man pratar ofta om att man ska vara sin egen bästa vän att man ska göra saker, du vet, self-care-rutiner self-love, det här med att man ska ge mycket till sig själv men också även att vara sin egen bästa älskare ja. oavsett om du har en partner eller inte så ska du kunna liksom fulfill yourself utan en partner Precis. och att man ska kunna liksom så här, man känner sig redan så uppfylld så att ens partner ska bara vara ett plus i kanten ja. och det är samma sak som man säger med kärlek du ska redan ha så stark kärlek till dig själv att din partners kärlek bara är liksom ett plus i det hela och samma sak med det intima och sexuella det tyckte jag var en, också väldigt intressant ja verkligen och inte bara liksom att du ska onanera för att få det överstökat utan att det är något som du ska upptäcka och liksom njuta av på många sätt mm. ja men det här är ett maxat avsnitt som vanligt och ja, men ska vi också kanske bara prata lite om allt annat som finns i Holy Crap Community? Ja, för att vi har ju en hel värld, ett helt universum av Holy Crap där ute. Och bland annat så hittar ni oss på Instagram under Holy Crap Podcast. Där postar vi högt och lågt om allt inom holistisk hälsa, spiritualitet, astrologi. Och om, för vi har ju väldigt tydliga teman också på vår Instagram. Så nu har det varit mycket inner child, mycket det inre barnet. Och, vilket kommer även idag, vilket är intressant. Ja. Och vad har vi mer? Eh, ja, men sen så har vi ju vårt community som nu har i skrivande stund 3000 medlemmar, det kommer vara ännu fler nu när ni lyssnar och där så kan ni ju möta alla andra som är på sin spirituella resa som också lyssnar på podden och de, eh, ja, men det är så fantastisk stämning och energi där inne och det är liksom är typ 15 inlägg om dagen om massa olika intressanta ämnen. Mm. Så in och följ oss på Instagram och eh, gå med i Holy Crap Community på Facebook. Och sen blir vi jätteglada också om ni går in och lämnar recension på iTunes. För det hjälper ju Holy Crap att växa och nå ut till fler. Ja. Och det är ju också en sån här liten... Eh, 
där vi älskar att hänga, läsa era recensioner och bara säga att ah, det värmer våra hjärtan. Ja, verkligen. Och sist men inte minst så har vi ju Patreon som är ett eh, sätt att stötta Holy Crap. Vi eh, kan ju fortfarande inte jobba med det här på heltid även om vi skulle vilja det. Och ett sätt att komma närmare den drömmen är om ni hjälper oss genom att stötta med ett litet månadsbidrag. Och då kan man välja 30, 50... 70 eller 100 kronor typ och det hjälper oss verkligen så om ni går in på vår Instagram så hittar ni Patreon där genom länken i bio ja och då kör vi veckans avsnitt med Sanna yes välkommen Sanna till Holy Crap Välkommen, välkommen. Vi sa att vi sitter i verkligen så här post, säger man där, post full moon wives. Så vi alla är lite, lite trötta. Ja, och vi har sagt det att, att det har verkligen varit en stark full moon för oss alla. Mm. Ja, på olika verkligen. sätt. Ja, jag känner mig väldigt bra av ja. <laughs> de här senaste dagarna. Ja. Ja. Mycket som sker både inombords och utom. Mm. Ah. Men vi sa att just den här fullmånen i, som är djungfru nu känns verkligen alltså väldigt så här utredande, i alla fall för din och min del Matilda. Mm. Man kollar på typ holy crap och mycket så här våra privatliv. Det var som att det var riktigt så här vårstädning. Jag vet mm. inte hur du upplevde fullmånen. Mm. Ja, men så har jag känt alltså de senaste både januari också och februari alltså att det var så här väldigt så här, nu rensar vi bort, nu rensar ja. vi ur ja. det som inte ska vara med ja. verkligen, men vi har precis flyttat och så där, som jag berättade precis för er innan att mm. ja men det är mycket det, det är liksom gammalt bort, jag har klippt av med håret <laughs> <laughs> så att det mm, absolut, urrensning mm. på alla plan mm. Ja, det är coolt hur det funkar. Men vi är ju så peppade på det här ämnet och ja, på dig och ja. din liksom, story. Så mm. att vi dyker väl rätt in. Mm. Ja, det tycker jag. Ja. Yes. Vi har ju berättat i introt vad det är vi ska prata om i det här avsnittet. Så att, kan inte du berätta om din story hur du kom att börja jobba med intimitet och sexualitet? Mm. Kan man säga att du jobbar med det? Ja, det kan man säga. <laughs> ja. Alltså, min story... Det... Den är så liksom, jag tycker det är alltid ganska svårt att veta vart jag ska börja. För det känns som att allt jag har varit med om i mitt liv har liksom såklart lett fram till var jag är idag. Allt ifrån att jag i min uppväxt och när jag var liten hade eh, ja, men inte en helt lätt uppväxt eh, i familjen. Som gjorde att jag när jag kom upp i tonåringen var väldigt bekräftelsesökande så att jag under en väldigt, en väldigt tidig period började söka närhet och bekräftelse från killar genom sex fast att det var egentligen inte riktigt det som jag ville kan jag ju känna eller det, det kan jag känna in nu när jag känner in den liksom lilla Sanna mm. eller unga Sanna att hon var ju egentligen så här, ville att hon ville bli sedd, hon ville bli omtyckt och få kärlek. Men det blev väldigt så här, hopmixat för mig. Vad är kärlek och vad är vad? Är, vad, är vad liksom. Men jag, det var mycket att jag gjorde saker som jag trodde förväntades av mig. Och jag tror att det är väldigt många tjejer som kan känna, eller, känna igen sig i det. Att jag gjorde mycket av... Liksom, 
i de här intima mötena med ofta väldigt mycket äldre män så gjorde jag sexuella saker som, som, som var utan att jag kände in mig själv och vart jag var någonstans och vad min kropp behövde och körde över den helt enkelt väldigt många gånger utan att förstå det för att jag var lite för ung för att inte kunna förstå det och det här liksom pågick under några år och sedan så träffade jag min nuvarande man vi träffades väldigt tidigt redan vi blev ett par redan när vi var 16 och då när vi blev tillsammans så kom mina underlivssmärtor så när vi började liksom det var lite som att nu var jag äntligen sedd och kände mig trygg Någonstans trygg nog för att kroppen skulle vara så här: Okej, okay, här finns det plats för att komma upp och se verkligen stopp. Så här. Eh, lyssna på mig nu. Mm. Um, så då börjar jag få underlig smärtor. Och sen så har ju vi liksom, ja, vi kämpade med det i många, många, många år. Um, att kunna hitta ett sätt att vara nära fast att jag hade de här underlig smärtorna, vilket skapade såklart mycket. Osäkerhet till honom. Eh, han vill inte göra illa mig. Och han har mycket, liksom, som säkert många män också, känner in sig prestationsångest. Ska vara bra på i sängen. Eh, och jag var hans första sexuella partner. Så det var liksom, ja men det har varit väldigt liksom, svår väg. Att, och, och som det är för många i det sexuella. Vi, vi får inte lära oss liksom, det här Nej. i skolan överhuvudtaget. Varken känslohantering eller det sexuella och intima. Och att det är helt okej okay att bara ja, vara nära ett tag först. Vi inte vi för, alltså det här är någonting. Det här är nycklar vi förväntas ha av oss själva. Ja. Och många som ni säger kanske gör sin sexdebut ganska tidigt. Och jag menar så här, vi vet ju alla liksom, vilken utveckling som sker framförallt. Alltså fram till dess att man kanske är 30. Alltså egentligen ja. hela livet. Ja. Så att det ska förväntas att man ska kunna och kunna hantera alla känslor. Allting, det är ju ja. helt Ja, och det är också fel. så himla sorgligt att den referens som finns är ju typ porr. Ja, idag. verkligen. Mm, alltså det är, ju, det är ju så man mm. tror att man kan lära sig lite. Ja. Och därför så är det som att ja, men porren och många liksom liknande ideal, där är det ju ofta kring kanske mannens äh, kropp. Och så här, många kvinnor känner sig att det är något fel på oss för att vi inte kommer till det fort. Vi blir inte upphetsade tillräckligt fort och det ska gå fort. Och, för på film också, ja, men då är de liksom redo på 30 sekunder ja. och sen så liksom... Um, ja, så blir det sex på en gång. Um. Precis, också vi, jag och Matilda pratade lite om det här innan. Att det är så mycket, så, så mycket hemlighetsmakeri kring det kvinnliga könsorganet också. Mm. Det är så här, man vet ju knappt vad man ska kalla det. det är så här, alla har sina olika namn. Man är, liksom, det ska vara, ja, man är uppväxt med att det är, det är så mycket skam. Det. Så skam. Mm. Ja. Mm. Verkligen. Så redan där börjar problemet här med att uh, man knappt har ett riktigt ord för det för att man alla säger olika. Man vet Men bara det, det. Så här, det är redan på högstadiet pratar du som att killar runkar. Eller mm. <laughs> liksom mm. killar ner. Men tjej pratar du aldrig om det? Nej. Nej, det är som nej. Att, och det är ju, så redan där var det så här, nej men killar är ju mycket mer ah, ja. sugna. Det, är, alltså, det blir ju helt, ja, helt vi, skevt. Vi, jag kommer verkligen ihåg att vi pratar inte alls om att vi onanerar det. Nej. Eh, och skulle jag fråga någon vän så skulle man säga nej nej. Jag gör inte det. Mm. Mm. Så jag var ju väldigt sexuell liksom 
väldigt ungt och som många är. Mm. Alltså barn är nyfikna på sina kroppar och vill utforska och det är skönt. Och sen så får vi känna eller liksom vi börjar förstå att det är någonting fel här. Vi kanske blir liksom tillsagda när vi har handen liksom mm. över vårt underlivet. Så, nej men ta inte där eller ja mm. ah, okej okay, det var någonting skamfyllt liksom. Ja. Det kan vara så sån liten, sån liten vink som skapar ett trauma kring ja kring vår sexualitet. Mm. Um, så absolut, det är så komplext. Mm. Um, men på den, utifrån våra svårigheter då, så blev jag väldigt um, bestämd av att så här, ja, men från början så handlade det väldigt mycket om att jag skulle fixa, fixas. Liksom. Jag var väldigt inställd på att alltså jag hade ju någonstans en idé av att jag var trasig och att så här, jag behöver fixas det är någonting som är fel på mig och som inte fungerar och jag gick ju till jättemånga läkare och jättemånga liksom, specialister och antingen sa de ja, men ofta så att ja, men det, är, det sitter i ditt huvud eller det är ingenting vi kan inte se någonting ta på den här liksom, krämen så, så bara Eh, vad heter det? Numbing cream. Mm. Eh, bedövar. Mm. Men det löser ju liksom ingenting. Och det var den hjälpen jag fick under så många år. Eh, så så jag, jag kände väl starkt att jag behöver hitta själv vad min egen väg. Så här, hur, kan jag, hur kan jag hjälpa min kropp? För den uppenbarligen säger någonting till mig och vill berätta någonting för mig. Men från början så hade jag väldigt mycket tunnelseende i att jag ska fixas till att på den här vägen där jag liksom kom in mycket i meditation och mycket liksom kroppskännedom och ja men, gick väldigt mycket olika kurser, började bekanta mig med tantra. Då blev det som att så mycket mer öppnade upp för mig att oj det här handlar om väldigt mycket mer än bara att de här symptomen ska försvinna i mitt underliv. Det är så mycket mer. Ah. Ja. Så mina mönster och sår och vad jag liksom ja, behöver titta på för att kunna hålla om den delen på riktigt som jag kanske inte gjorde när jag var väldigt ung och hade sex till exempel. Ah. Mm. Men när du var där i, i, liksom i kontakt med vården, pratades det om att det kunde vara psykosomal? Alltså det kunde liksom vara... Kopplat till känslor? Nej, nej, väldigt, väldigt lite. Jag tror kanske någon sa liksom sådär att ja, men det kan vara psykologiskt. Alltså att det är ditt huvud så när du förväntar dig att det ska ont så gör det ont. Eh, så. Men inte att du har kopplat till känslor, nej. nej. Och det är viktigt, jättesynd. Jag, jag tror ju själv nu på att de... Allra flesta eh, liksom, fysiska problem vi har är kopplade till våra känslor. Um, och att vi inte har liksom, hanterat dem, att vi inte har hållit dem, att vi inte har bara varit med dem. Att vi inte har processat dem och tryckt undan dem, mm. ignorerat dem. Och det sätter ja. det på olika. Exakt, för det har vi faktiskt pratat om väldigt mycket här i podden. Att eh, energi lagras ju i kroppen och det kommer ju från känslor. Alltså. Mm. Så det är... Ett väldigt aktuellt ämne i vår podd just där med mm. hur energi lagras i kroppen. Mm. Mm. Ja, och det är självklart att det påverkar sexualiteten jättemycket. Mm. Ja. Ja, ja, och någonting som har varit så starkt för mig är ju att bygga upp en relation till min Joni. Ah. Pussy, ja, vad man nu vill kalla, mm. ja. kalla henne. Um, 
Och ja, att någonstans har ju alla våra delar i vår kropp en egen medvetenhet. Ja. Och att så här, bygga upp en relation till henne. För det har ju varit så här, från början var det, vår relation var liksom att jag såg henne som ett monster som bara förstör för mig. Och det blev liksom, den här smärtan blev liksom som en fiende. Mm. Och då är det ju som att jag var i krig med mig själv hela tiden. Istället för att så här, nu... Om jag känner att hon talar med mig på ett sätt som att jag känner att det inte är skönt eller någonting som ömmar eller så, då är jag på ett helt annat sätt. Alltså, det är en kärleksfull relation nu för att jag har lärt mig under den här resans gång att det är så viktigt att känna att vi är ett team. Liksom. Lyssna inte henne och hur mår hon idag och vad är hon försöker säga, vad behöver hon för att kännas trygg och ja, hur kan jag vara där för mm. henne i det. Ja, men det är ju det här med att allting är i kommunikation. Mm. Och sen att det är i form av smärta som någonting som vi liksom har lärt oss att vi inte mm. vill ha. Och det stör oss liksom. Men ja. när man börjar se det som kommunikation istället mm. så blir man automatiskt i ett mer kärleksfullt mode. Ja, ja verkligen. Och det här, så här för mig visade det sig de här trauman som jag har varit med om. Det visade sig i smärtor. Men för andra... Um, Människor och kan ju visa sig att man till exempel känner sig helt avstängd. Att man inte känner så mycket njut nu taget. Man kanske inte har ont eller att man inte är i kontakt med sin sexualitet. Eller att man känner sig väldigt starka känslor. Och jag har ju känt väldigt mycket rädsla kring intimitet så fort någon kommer nära. Och det har för mig tror jag så mycket att göra med det sexuella. Utan det är också kring min anknytning och saker som har hänt när jag har varit väldigt, väldigt liten som egentligen inte har så mycket med det sexuella att göra men som det, liksom, det visar sig där när vi är som mest sårbara. Mm. Det kan se ut på väldigt många olika sätt. Mm. Men på, för mig så var det smärtor och, och helt enkelt för att min kropp sa, sa ifrån. Liksom. Men vad, hur ser det ut idag? Idag är du befriad från de smärtorna? Ja, mm. alltså... De är ju, som precis som jag sa innan, det, det kan verkligen gå upp och ner även i, min, i, mitt, i mitt fysiska mående. Liksom. Men för mig är det inte som att nu är det en del av mig, precis som om jag har vilt ont i, 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 i axlarna eller ryggen en dag. Att det är någonting som jag sa, okej, okay, ja, men det, det svider lite idag, men då... Då är jag med det liksom. Och det är okej. Okay. Ja, som idag, jag känner mig helt jättetrött för jag sov så lite idag. Okej, okay, men nu är, nu är jag här med, med allt som jag är. Och jag är jättetrött idag. Och det, det är hela jag idag liksom. Men det här är lite med att möta sig själv där man är. Ja. Och inte heller tvinga sig själv till saker. För det tycker jag är så viktigt att verkligen känna in och lyssna på kroppen. Mm. Och inte det här streta emot, streta emot. För det vet jag... Både du och Matilda som har varit liksom, nära utmattningssyndrom och allt möjligt. När det kom till karriär så för att vi har bara kört på i liksom, hundra. Mm. Fast vi kanske inte har velat gå just den vägen. Ja. Mm. Mm. Hur gjorde du? Jag tänker för att läka den här rädslan för intimitet. Hur arbetar du med det? Alltså jag har arbetat väldigt mycket med att känna in vad det är som känns en under. För, att för mig till exempel har uttryck väldigt, min rasla har tagits uttryck väldigt mycket att jag vill separera mig och kritisera och döma min partner så när vi är nära så har det visat sig genom att jag tycker att han gör fel på olika sätt han borde vara mer trygg han borde vara mer självsäker han borde liksom hålla space för mig på ett sätt för han borde känna och veta att jag inte eller att jag är inte trygg och sådana saker och när jag märker det att okej, okay, nu kommer de här skydden som jag kallar det för de 
de går upp som sån här protective mekanism och börjar eh, det, det är en signal för att jag vet okej, okay, nu är jag nu är någonting här som är rädd och att så här, känna in under det, vad är det som händer vad är det jag känner egentligen om jag bara lyssnar in oftast kan jag ju känna vart det känns i kroppen väldigt många gånger, för mig är det eh, oftast nästan samma <laughs> varje gång, och det är runt hjärtat mm. och det är där det känns liksom uh, jätteläskigt så och bara lägger en hand och känner in, ja men då känner jag jag är rädd liksom, mm. okej okay, men vad är, vad är det som händer här, vad är det för och jag har ju varit med den här del av mig som ofta är en, ett inre barn um, så många gånger så jag vet ju vad det ofta handlar om liksom, ah, men var rädd jag är rädd för att jag ska lämna den för att det är ju det någonstans jag gör när jag går upp i huvudet och, och dömer min, min partner mm. då lämnar jag den här lilla delen av mig som faktiskt är rädd här att så här, hm, du får vara med jag håller dig så mång, mycket har det varit för mig att lära känna min egen rädsla och kunna hålla den även i de här absolut svåraste situationerna att vi visar att jag finns här. Jag håller dig i handen. Och vi liksom gör det som jag längtar efter. Men baby steps. För det är så lätt att när vi är rädda och vi lägger sig ner. Och det känns som att ja, men nu är det nära sex. Då kan det vara väldigt lätt att gå med tanken till att... Så här, ja, men direkt tanken på penetreringen eller omslutande sexet. Eller så har det varit för mig i alla fall. Att jag har, så svårt att, eller jag har haft väldigt svårt att vara i stunden. Det kan fortfarande vara svårt. Och det är ju den största, största eh, liksom, praktiken i det här. I alla former av meditationer. Vilket jag anser sex är en, en aktiv form av meditation. Att verkligen vara i stunden hela tiden. Att hur kan jag hjälpa mig att vara i stunden? För där är det inte lika läskigt. Ofta, det kan kännas väldigt läskigt att vara i stunden och stanna. För då måste vi känna alla de här sakerna. Men när vi väl är där så är det egentligen inte det vi är rädda för för tankarna kan gå till och hur ska det bli, jag måste hinna bli våt och kåt och nu kommer man snart komma in med mig eller vad det nu är istället för att vara här och hålla det som är liksom oroligt ja, det kan jag inte så mycket om det här men jag vet inte om det makes sense ja. men har du själv gått till psykolog eller har du är det, eller har du liksom är det egen mm. resa eller har du fått hjälp Ja, jag har, gått till, jag har gått till väldigt olika, många olika vägar. Jag har dels gått olika, alltså jag har inte gått så många olika så här, så här, regel, så här, vanlig, till en vanlig psykolog under lång tid. Det har jag väldigt, vilket jag önskar att jag skulle kunna gjort, men jag har aldrig liksom riktigt hittat en sån person som jag känner mig tillräckligt trygg med och jobbar länge. Däremot så har jag börjat de senaste åren jobba en del med mina trauman och så. Eh, via olika verktyg och gjort shadow work. Och, eh, mm. Men jag har gjort olika utbildningar, jag har gått meditationskurser, gjort tantra-kurser och sedan gått min stora coachutbildning som är otroligt djup. <coughs> Sex Love and Relationship Coach med Lila Martin. Och den är jättena, den var. Ja, den är helt fantastisk. Det är ju väldigt en djupdykning i sig själv för att du ska kunna hålla det här spacet för andra. 
Ja, alltså jag har ju varit sån nörd och <laughs> liksom djupt dykt i det här i så många år. Så det är så svårt att bara, vad är det jag har gjort? Ja, vi känner ju samma med, med det vi har gjort. Ja. Mm. Wow. Det är svårt att titta en, en, liksom en rak linje ja. och berätta den. Men, ja, men verkligen. Ja, det är ju en, en resa som går upp och ner och liksom mm. alltså, fram och tillbaka. Mm. Och, mm. Ja, så mm. jag förstår verkligen. Mm. Men... Ähm, Alltså vad beror, för det är ju väldigt, väldigt vanligt att man har intima blockeringar. Liksom. Mm. Vad beror det på skulle du säga nu när du jobbar med klienter och eh, kvinnor framförallt jobbar ju du med? Mm. Vad är de största anledningarna? Alltså största anledningen är rädsla ska jag säga. Alltså att, att blockeringarna blockeringar kommer från rädsla. Rädsla kring att jag ska prestera på ett visst sätt. Eller skam som vi pratade om mm. förut. Att det, är så här, det finns mycket skam kring vår sexualitet. Mm. Och vi vet inte hur vi ska vara eller göra. Vi har inte fått lära oss. Liksom. Det är någonting som jag tycker är så tokigt. Att på så många andra områden i livet så förväntas vi... Liksom, eller så vet vi att vi behöver öva på sex, öva på vad det är för att bli bra på det. Men sex så förväntas vi bara kunna. Mm. Och där är det klart att det växer liksom väldigt mycket blockeringar i det då. När vi ska vara nära någon. Ehm, intima blockeringar kan också handla om eh, om vi har svårt att vara nära någon och vissa och sårbara öppna upp. Ehm, beroende på vad vi har för anknytning till exempel och hur lätt det är och Lätt eller svårt är att, att släppa in någon. Um, och det är ju bland det liksom svårbaraste vi kan göra. Att släppa in någon i, i oss. Liksom. Um, och, och att där vara med alla känslor. För många gånger så har vi en, en bild av att sex ska vara på ett visst sätt. Och det är de här känslorna som tillhör sex. Uh, och det är glädje och det är lycka och det är ja, kåthet. Och kanske lite liksom äventyr så. Men sorg, rädsla, ilska, frustration, äckel, alla de känslorna, de är också där många gånger. De kommer och går, men då när det många av oss som liksom trycker ner dem och tänker att det här ska inte vara med. Och då blir det oftast liksom. Det är lite som om vi sätter oss och ska meditera och tänker okej, okay, nu ska jag bara känna det här. Jag ska bara känna frid och lugn och. Eh, annars så ja, då det andra ska inte vara med och det, det är liksom inte riktigt meditation för det är ju det här att tillåta allt att vara med men eftersom att många av oss inte riktigt har fått lära oss det och heller inte vet att det är en del av det intima att här, hålla space för även det sorgen som kommer upp och ilskan och kunna låta det vara en del av njutningen också det kan låta jättekonstigt men faktiskt att det också är en energi precis som njutningen att det får liksom dansa med varandra Um, då kan det bli väldigt liksom, läskigt. För stänger jag, av, stänger jag av min rädsla, någonstans stänger jag också av det jag vill uppleva. Vi, kan, vi behöver båda. Så. Mm. Um, för jag tänker, ett, ett sätt som det ger uttryck är ju att man har svårt för gas. Mm. Mm. Det är ju väldigt, väldigt vanligt ah, bland ah. tjejer. Mm. Skulle du säga att man kan då direkt härleda att man har liksom problematik kanske med att vara sårbar överlag med mm. Mm. det. För jag kan verkligen när man tittar på liksom min omgivning och sådär, även själv eh, liksom tidigare, kan jag verkligen så känna igen ja. Att det är problem att öppna upp, problem att vara sårbar, problem att visa mm. hela sig själv. Ja. 
Eh, och problem där. Mm. Det är klart att det hänger ihop. Liksom. Ja. Eh, ja, men det är superintressant. Ja, för att för att kunna få några gas för många i alla fall, så det krävs ju liksom ett skifte, ett mindshift. Liksom, att vi går in i, att vi släpper, att vi släpper taget. Det är en form av surrender. Och det kan ju vara jättesvårt om man, har, liksom, om man är rädd eller har kontrollbehov i sängen eller i det sexuella och intima att faktiskt släppa taget och att tillåta tillåta det här, den här känslan och upplevelsen att få komma och ta över mm. i min kropp och också visa mig i det. Det är väldigt naket. Mm. Ja, man behöver ju vara väldigt trygg för att liksom, mm. för just det. Mm. Tänka med både sig själv och sin partner och sånt. Så att det är klart att det är någonting man måste öva upp. Ja, och sen det här att vi är så olika anatomiskt och på olika sätt att, och att det oftast finns en bild att på ett visst sätt så ska vi komma det är så många kvinnor som inte som har svårt att komma till exempel bara vid penetrationssex men, och då tänker man att det är något fel på dem men det kan ju också vara en anatomiskt att så här, klitoris sitter lite längre från öppningen och att man Ja, att, att det finns en press då kring att det ska komma på ett visst sätt eller gärna snabbt och nu tar jag för lång tid på mig och eh, att det finns mycket liksom, stress kring att ta, bara få ta emot, att bara vara här och här ligger jag och njuter och det är flera av mina klienter som, som upplever det som väldigt obehagligt och svårt att bara få ta emot och som att det är no- någonting... Eh, som att det, vi har fått lära oss att nästan är fult att bara, bara liksom ta emot. Det är självvisst att Ja, ligger här ligger jag bara att ta emot. Och egentligen är det så här, wow, här ligger du bara för njutning. Yes, liksom. Ja, liksom embrace the goddess. Ja, den här verkligen. Kvinnan. Ja, alltså för mig var det sånt eh, otroligt skifte när jag insåg att så här, när jag lärde mig om det här med maskulin och feminin energi. Mm. Jag vet inte om det är någonting som du pratar om i dina mm. coaching sessions. Men eh, vi har pratat om det lite tidigare. Att så här, vi har, man har båda energierna i sig. Och man är, liksom, består av båda. Men att man tar fram den ena. Och att man kanske som kvinna känner sig mer. Eh, att man har mer av den feminina energin. Beroende på hur man, hur man är. Mm. Men att, att den feminina energin handlar mycket om just det här. Att ta och våga liksom, vara i receiving mode. Mm. Och, eh, och att det också är någonting som ju... Alltså när man är med en man att det liksom, de älskar ju det. Det är också där har vi ju lärt oss fel. Det är ju som du säger att det ska vara att man är självisk eller att det ska vara att så här, det är något som inte uppskattas men det är ju helt fel. Mm. Ja, verkligen. Precis som vi uppskattar när kanske partnern är i sin maskulina och tar kommand eller liksom så här, styr mm. lite och så här, att mm. det är något som vi mår bättre av till exempel eller vissa gör att det är häftigt tycker jag att man förstår att det är den dynamiken som man vill ha. Mm. Att det skapar en polaritet i ja. akten. Att det är givande och tagande hela tiden. Ja. Verkligen. Men det är ju som sagt... Ja. Tänk om man fick lära sig det i skolan. Mm. Och vilken gåva det är. Ja. För det maskulina, att det feminina bara liksom vågar. För det är ju en... Det är ju en väldigt liksom... Vad ska man säga tecken på att så här, jag är trygg med dig att jag vågar släppa taget här mm. att du håller mig här mm. eh, och det börjar ju liksom utanför sängen mm. det börjar inte där det börjar Nej. inte när vi går ner liksom, går in i sängen utan, eller i sovrummet utan det börjar ju i vår liksom, interaktion 
utanför och hur jag känner om hur jag känner att du att du går lita på att jag känner mig tillit till dig. Mm. Um, ja, så det är ju komplicerat. Ja, men jag tänker också när du coachar kvinnor, är det kvinnor i alla åldrar eller ser du liksom att, för ofta tänker man ju att man blir tryggare med åren men är det här någonting man ser liksom både hos äldre och unga eller hur? Ja, absolut, absolut. Alltså jag skulle säga att det är så så universellt och spritt för att vi inte har fått, alltså vi har inte fått lära oss liksom, även att det var ju så här... Förr i tiden också man ser. Så det jag har, jag har kvinnor som har jag har haft coachingklienter som har varit i 16-årsåldern. Um, och ja, jag tänker att det är aldrig för sent liksom, att gå djupare i sin egen sexualitet och sin njutning. Att det, man får så mycket av det. Och är man i kontakt med sin njutning så tror jag också att man blir mer, <laughs> man blir yngre på något vis. Att man får så mycket liv och energi av det. Mm. Men absolut, jag tror att många äldre kvinnor ändå har utvecklat någon mer och mer trygghet i sig själva. Mm. Um, kanske att vissa skam liksom lager plockas av mm. mer och mer, förhoppningsvis. Mm. Mm. Men hur skulle du, vad är liksom dina råd och tips då för att få ett levande, eller liksom för att ja, men le, våga... Våga ha, våga ha ett levande liksom, sex, sexliv. Mm. Alltså jag tycker allra, allra viktigaste eller en av de viktigaste sakerna är att få kontakt med din egen sexualitet. Alltså ha en egen som jag kallar för self-pleasure practice. Alltså egen tid när du utforskar din njutning och din kropp och bygger upp en relation till det. För, för om du inte känner din egen liksom, kropp och din joni, du vet inte vad du tycker är skönt och sen ska, någon, ska du vara med din partner och han eller hon ska helt plötsligt då förväntas förväntar vi oss att vår partner ska liksom veta fast vi vet inte, vad jag, jag vet inte vad jag vill ha men du ska göra det skönt för mig nu um, så att skapa en, en egen stark um, relation till din egen sexualitet är, är en gåva till till er relation och till ert sexliv. Och det skapar ju också en, en större... Att öka förmågan att kunna vara med njutning. För vissa tycker att det är läskigt med njutning också. Att det är någonting som... Nu kommer det, alltså, det, kan, det kan vara väldigt undermedvetet. Men när vi börjar känna njutning så kan det ofta vara att det är någonting vi vill bli av med ganska fort. Att nu vill jag komma. Att det en, en övningssak att öva upp att kunna hålla all den här njutningen och låta den expandera och få vara i flera timmar liksom. istället för att det är något som jag ska bli av med mm. um, så det är också en övningssak att, här, vad, vad tycker jag är skönt och kan jag ta på mig själv på olika sätt jag brukar säga att vad den älskaren för dig själv som du så längtar efter i din partner eller i din framtida partner eller din drömpartner var den för dig själv för det är så många av oss som, som absolut inte tar på oss själva så som vi önskar att någon annan gör med oss utan vi tar ganska fort eller stressigt eller vi är inte alls särskilt närvarande och vi gör på exakt samma sätt som vi alltid har gjort och vi tar den där vibratorn kanske för att det går fort och vi gör för att vi ska kunna somna Um, istället för att 
verkligen ser det som en stund, en hel stund där jag är med mig själv och övar på att vara närvarande. Och även om det kommer upp ledsamhet att hålla det. Eh, ja, men det är så mycket, mycket mer än bara eh, ett sätt att få ut en release och sen kan jag sova liksom. Eller? Ja, och det var väldigt bra för att vi... Eh, för man pratar mycket om att man ska vara sin egen bästa vän när det kommer till mm. self-love att man ska verkligen så här, fylla sig själv med kärlek och göra saker för en någonting men att, där, med att vara sin egen älskare också är mm. väldigt, väldigt viktigt och något man kanske inte vi har inte pratat om det här innan och så, men det är ju superviktigt ja. istället för att förvänta sig att man ska bli uppfylld av på annat håll hela tiden mm. ja och det är också så empowering att så här, om jag har en partner och han eller hon inte är där Eh, inte lust eller inte tid och bara, okej, okay, men jag har världens bästa älskare i mig själv ja. <laughs> då går jag och ger den här fantastiska njutningen till mig själv, att det är en bonus med sin partner, men jag har allt det i mig själv också, jag behöver inte min partner, det blir inte den här neediness att säga, I need you så att jag får den här upple- upplevelsen eller releasen eller? Det är så bra mm, verkligen och vad vad kan man göra mer liksom, jag tänker mer på just det här känslomässiga mm. att, hur, hur kan man jobba med sina blockeringar där? Ja, för mig har det varit väldigt mycket att så här, bekanta mig med de olika känslorna att eh, någonting som jag är jätteförespråkare för att bli, bli proffs på att lära känna sina känslor, för en känsla är ju en energi så eh, Emotion och energy in motion. Så det är ju en energi som kommer i rörelse. Och börjar bli väldigt bra på att... Eller över uppförmågan att... Så här, hur känns den här känslan? Vad är det för sensationer? För ofta så... Ja, men det är en ilska. Men vi vet inte riktigt vad det är. Eller vi, att våga gå in och känna... Okej, okay, men hur känns den här ilskan? Ja, men den känns, den känns i mina händer, den känns i mina armar. Okej, okay, hur känns det där? Ja, men det är varmt, det är, det är liksom tryckt, det, det, det vibrerar. Att bli nyfiken och gå in där och sen... Ja, om den här, det här trycket och den här värmen skulle säga någonting. Vad skulle den då säga? Men den säger att lämna mig inte. Eller gå ifrån det kan ju vara olika saker. Okej, vad behöver den här? Alltså att nyfiket utforska våra känslor på det här sättet. Att faktiskt lyssna på dem genom att börja med att öka upp förmågan kring sensationerna. Att bli mindful helt enkelt. Det är en meditation. Mm. Så det, och sen finns det olika sätt vi kan liksom släppa ut det på ett tryggt sätt. Och en, en, det finns ju massvis vi kan göra genom dans eller genom liksom slå på en kudde eller, eller ja, det finns så många sätt jag, om jag är ledsen så bara det av att jag, jag har gjort det här väldigt mycket och meditation har hjälpt mig väldigt mycket i känslohantering för det är lättare för mig av att jag mediterar så mycket så är det lättare för mig att kliva in i känslan om jag känner mig ledsen så kan gå in där nästan som att jag droppar ner mitt sense of self ner i min, eh, min ledsamhet. Och så är det som att jag känner vad den här känner. Och då kan jag lättare låta den röra sig genom min kropp eller ljuda. 
använda olika verktyg precis som i sex. Jag ljudar det, jag känner njutningen för röra sig lättare genom att ljuda, genom att jag andas, genom att jag rör mig än att vi är helt stela och vi andas knappt och vi är liksom tysta. Och, ja, det är på samma sätt när det kommer en stark känsla att lo- hjälpa den att röra sig ehm, och ja, frigöra sig. Och, och av att vi också håller oss själva i de här situationerna med kärlek, om vi kan hitta det i oss eller om vi kan hitta den delen av oss som, som kan hålla den här eh, ledsna delen till exempel så integrerar vi ju den delen också genom att bara vara, för oftast så är det precis som vi själv känner att den här rädslan kanske eller ledsenheten bara vill att vi ska vara där Ingenting annat. Vi ska inte fixa, vi ska inte komma på massa saker vi ska göra för den, vi ska inte ta bort den, vi ska bara vara där och lyssna. That's it, liksom. Som är bara kärleksfull närvaro. Och det är så vi integrerar känslor också. Mm. Menar du att det är det som, om man, om man kan vara mindful i, i sina känslor, att det är det som också kommer göra att man kan läsa upp rädslorna? Ja, alltså jag... <clears throat> Jag är väldigt mycket förespråkar för att inkludera allt. Så istället för, för det är så många av mina klienter som kommer till mig och de har en bild av att de ska bli av med de här sakerna. De ska bli av med smärta, de ska bli av med den här avsnittheten, de ska bli av med deras blockeringar. Och när de går från mig så är de förhoppningsvis mycket mer inkluderade av att känna att jag är allt här. Liksom, rädslorna är en del av mig och samma som njutningen är en del av mig och smärtan får vara här och jag kan hantera jag kan för att jag kan, de har lärt sig nu genom mig och våra sessioner att hålla de här delarna när de är det um, nu kommer jag inte riktigt ha din fråga men... nej för det var väl egentligen min fråga att så här, mm. kan man bli av med ja just det mm. Mm. så istället för att just att ändra mindsetet att det är ingenting vi ska bli av med nej. det är ingenting som ska bort utan snarare hur kan allt få vara med och hur kan jag hålla allt som är för för mig, ja, för mig har det skiftat helt i mitt, mitt mående ja för då blir man ju det är också en acceptans och en som sagt en så här kärleksfullhet kring ja. allting, ja, det är ju väldigt smart istället för att se det som någonting separerat från en mm. ja, mm. bara tillåta alla känslor och vara ja. nyfikna på dem istället. ja, mm. 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 verkligen nyfikenhet är ju <clears throat> verkligen vår bästa vän i det här mm. att eller, vad nyfikenhet det kan hjälpa oss att våga stanna kvar och känna. Mm. Mm. Men jag tänker också att jättemycket måste handla om just shadow work. Alltså vad har du med dig från barndomen i form av mm. liksom att du fick inte vara på vissa sätt eller du fick inte känna dig sedd. Eller... Mm. Det måste ju vara jättestor del av det också. Ja, och det är ju det här ofta som kommer fram i det intima. Det är där våra absolut djupaste sår och, och mönster kommer fram när vi är intima och sexuella. Det är oftast därför det det kan bli blockeringar därför att vi har en tanke av att det ska vara på ett visst sätt sex ska bara vara härligt och skönt och ska bara fungera och så kommer alla de här grejerna och bara what ska jag göra med det här liksom, jättestark rädsla liksom, eller ilska och det känns som att när jag var fem år och ville och kände att pappa inte fanns där och bara gick och så kommer det upp när jag ska ha sex liksom. och hur håller jag den delen och kan, jag, kan vi stanna upp då och våga säga till min partner att oj, nu händer någonting här, nu kommer någonting upp. Kan vi stanna upp och bara vara med det här? Um, 
Ja, för du jobbar ju med något som du kallar pleasure awakening. Och då ingår allt det här under det. Eller vill du berätta lite om hur du just jobbar med med det här? absolut. Så jag jobbar som i coachingpaket. Så då då har jag en en klient under fyra månader brukar vi ses- Och så har det åtta sessioner där. Och det, varje session är väldigt djupgående. Um, och, um, och då, då jobbar vi hela tiden. Ja, men första sessionen så jobbar vi fram ett mål. Ett väldigt tydligt mål. Vad är du verkligen längtar efter? Uh, och vill liksom. Och sen jobbar vi mot det här målet under hela resans gång. Och använder olika processer, gör olika processer och använder olika verktyg. Så det kan ju vara att vi gör en process på dig och ditt inre barn där du liksom får större medvetenhet och kontakt med den här delen i dig som kanske kommer fram när du är nära din partner eller som blir jätterädd och bara vill springa därifrån eller börjar bli arg och känner bara, men bort från mig, du är äcklig liksom. om man bara verkligen känner in och att den delen får komma till tals och jag jobbar väldigt mycket genom kroppen, så istället för bara att the mindet ska liksom prata och förstå saker upp i huvudet så kommer ner mer, okej okay, som jag pratade om för sensationer komma ner i i kroppen och gå in därifrån genom att lyssna för många av de här sakerna sitter i vår primala del i hjärnan och genom då att använda också så här breathwork andningsövningar och eh, olika meditationer och olika verktyg så kommer vi ner från den här delen cortex, den delen i hjärnan som vill kontrollera och tycka och tänka och kritisera och men gud vad får jag göra här det här funkar ändå ja, så kom, hjälper vi oss ner i kroppen och kommer åt kanske de olika mönstren som, är, eh, som sitter mer djupt och ofta under medvetet så på olika sätt jobbar med olika delar eh, en sak jag gör är att skräddarsy också en, en self-pleasure practice för mina klienter som, som passar just dem för deras situation eh, och vad, vad de har problem med och vad de önskar liksom mm. och hur mycket arbete gör man med sin partner liksom för mycket av det här är ju att du jobbar själv vilket ju är det absolut viktigaste tänker jag men sen är det mycket samspelet också vad för du coachar även par är det liksom kräver det att din partner är med på spåret eller kan du komma för ibland kanske man är lite olika utvecklingsfas med sin partner liksom kräver det att ni är båda med på det här och vill det här eller liksom kan man själv komma långt alltså du kan komma långt själv men till slut så kommer du till ett ställe tror jag alltid att ni behöver någonstans båda vara med på tåget till viss del för det är också så här ju mer du öppnar upp för de här sakerna i dig själv och titta på dem och växer i det så behöver du också en, 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 en partner eller vad ska man säga det, det teamwork i det eh, också för att det ska kännas tryggt så om jag ska kunna öppna upp och tillåta alla de här sakerna som kommer upp och som kan vara väldigt svåra och utmanande då behöver jag känna mig trygg också att du är med mig på den här resan eh, men jag tror att många gånger när 
när, när partnern eller vår partner inte är med på det som då är på grund av kanske rädslor för att om jag gör det här så betyder det att jag inte duger eller jag, jag är inte bra nog så därför måste vi gå den här kursen och ja, men det finns många sådana liksom rädslor och då kan vi titta på det också och det kan vi jobba med i sessionerna att säga men Ja, vad finns det för del vad, vad tror du det handlar om och vad behöver du för att du ska kunna känna dig trygg ja för nu har vi pratat väldigt mycket från det kvinnliga perspektivet men mm. det finns ju väldigt mycket rädsla hos det manliga ja också. verkligen mm. ja och det var utifrån mig och min mans liksom resa att det har ju varit väldigt utmanande för honom ibland att jag liksom nu ska vi gå den här kursen, nu ska vi göra det här det har varit väldigt drivande och han han ibland liksom verkligen satt, satt foten liksom suttit på bromspedalen och bara nej. Jag tror att det handlar mycket om att han har känt sig rädd för att det innebär då att han inte duger som han är. Och att ja, men det krävs att båda på något vis är med på resan för att det ska gå och fånga upp allas liksom rädslor och eh, oro, orolig. Oro. Ja, för det här är något som vi pratar generellt ganska mycket om eller ibland om att så här, personlig utveckling överlag i relation till kanske familjemedlemmar mm. eller släkt och vänner alltså, så där, att man kan vara på olika nivåer att det kan uppstå ganska mycket frustration och irritation över det över att, liksom att så här, hallå, varför hänger inte du med? Alla mm. har ju sina olika resor liksom. mm. men eh, oftast beror det ju på just rädslor för att så här, vad händer om du inte... Mm. Då tycker, kommer inte du tycka att jag duger. Mm. Och... Vad händer om du ser hela mig? Ja, precis. Mm. Och det kan man ju verkligen förstå. Mm. Alltså, jätteläskigt liksom. Ja, verkligen. Så här, förändring är ju det absolut läskigaste man ja, kan göra. Mm. Ja, och det är ju väldigt, väldigt modigt att gå in i den här resan tillsammans mm. som, som par. Mm. Um, men det är ju sen tusen... Ja, det är ju så värt det. Mm. det är den vackraste resan man kan göra att tillsammans ja, överhuvudtaget som någon att gå in i det djupaste, mest intima med varandra och hålla varandra där i varandras svårigheter men också i det härliga att liksom utforska njutning tillsammans och, ja, men, och fånga det också så att det inte bara blir det här tunga jobbiga utan även att mm. ja, men jag skickar alltid med eh, homeplay som jag kallar det för mellan sessionerna oavsett om det är individ individer eller par att man får liksom, ja, men olika saker både för att öva för det är liksom där det händer när du övar själv hemma eh, det är där förändring händer men även också för att det ska vara kul och alltså, på vilket sätt kan jag rewire de här olika sakerna som jag har liksom condition i vår blandar in så mycket engelska ord men som vi har liksom lärt, inlärt oss så mycket så, som sitter så hårt omprogrammera mm. precis att göra det på olika sätt som också kan vara roliga och njutningsfulla mm. och göra det tillsammans kan ju vara helt fantastiskt har du inte tips på några sådana övningar? i par eller? ja alltså en Oh, gud, jag har så många. Det beror ju helt på vad syftet är. Då. Mm. Så är det att du vill komma nära varandra så kan det ju vara en övning som, som jag tycker är jätte, jättehärlig. Som är att man, man frågar den, den, den som tar emot. Eller om jag ska ge dig eh, njutning eller vad du än vill ha så frågar jag dig om ja, jag kan erbjuda dig just nu. 
Och så vi kan kanske sätta en timer på en kvart. Och så frågar jag dig, vad kan jag erbjuda dig just nu? Och då får du välja precis vad du vill. Mm. Och det kan vara, jag vill att du stryker mig över kinden. Jag vill att du säger vad du tycker om med mig. Jag vill att du dansar för mig. Jag vill att du, jag vill att du eh, smeker mina bröst. Det kan ju vara vad som helst. Det behöver inte vara sexuellt. Jag tänkte på en gång massage, ett oxen, sen säljer jag bara, ah, man ser mig ryggen. Ja, men precis. Och sen så gör jag det en stund och sen så slutar jag med det om det är jag som ger. Och så frågar jag igen, vad kan jag erbjuda dig just nu? Och det här är också en väldigt fin övning för den som tar emot att, att få uttrycka vad jag behöver och vad jag vill. Också så här, öva på att känna in vad det är jag vill. Och kunna kommunicera det. Och för den andra också att bara gå in i liksom att ge um, och vara lyhörd ut efter vad du har önskat. Det är bara en sån enkel övning som man kan göra. Och sen så byter man och så får den andra ta emot det i en kvart. Mm. Och den här övningen kan vara väldigt fin så att start. Ibland så blir det bara det. Vi behöver inte gå vidare till sex. Och ibland kan man vara helt fantastisk förspel. Liksom. Och sen så bara flyter i, flyter över till mer sexuellt space. Mm. Bra tips, verkligen. Ja, verkligen. Mm. Intressant. Och vad, är, vad brukar vara liksom dina klienters så att säga vad är, deras, vad är resultatet du ser? Alltså, om jag, tittar, jag jobbar ju främst med kvinnor. Så det jag ser hos dem är ju att de känner mycket starkare kontakt till sin egen kropp. Mer kärlek både till liksom sin joni och, och sin sexualitet. Men även till den här rädslan, precis det jag pratade om förut. Att istället för att någonting ska bort, någonting ska fixas för mig. Att här hela jag med alla mina delar. Med en accepterande känsla av... Det som, det som sker i, i mig, liksom det som är levande i mig. Men också en större, eh, en större förmåga att, att tillåta njutning. Att tillåta njutning i alla delar av vardagen. Allt ifrån, eftersom att vi jobbar så mycket med att komma i kontakt med eller att vara i kontakt med mina sensationer så blir ju väldigt de jobbar fram en väldigt stor medvetenhet i, i sin kropp så det kan ju vara njutning kan ju liksom öka så att, att njutningen ökar över hela dagen så oavsett om de eh, tar en varm dusch eller de går den här promenaden och känner liksom solen mot huden eller de har sex på kvällen eller oavsett vad det är att de ökar njutningen ökas i deras liv ja. och i och med det känner sig mer levande och hemma i sin kropp och kanske mer i kontakt med sin kreativitet sin energi och sin, sin kraft och känner sig mer hemma i sin liksom ja, i sig sig själva ja, helt enkelt också vara mer här och nu för att mm. och inte vara kanske gamla trauman eller vara liksom mm. i framtiden eller du vet när man tänker så här ja allt man kan tänka, det går för långt som allt tänker. Utan bara vara i, mm. i det. Verkligen. Mm. 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 Ja. Mm. Ja, ja, men fint. Gud, vad härligt. Men om det vi har nu, lyssnare som vill komma i kontakt med dig. Mm. Och kan du inte berätta lite om... Du, du, du Vad hittar man dig? Mm. <laughs> Ni hittar mig på antingen min hemsida. sannanorvid.com och där kan, eh, om du är intresserad av att jobba med mig, så kan du boka in ett 
ett gratis första samtal som kallas för Discovery Call. Och då får du bara känna in hur det är att så här, prova på lite grann. Känna in hur jobbar jag och jag hjälper dig att förklara det i vad du eh, längtar efter och behöver. Och lite mer klarhet till vad det är som kanske blockerar dig. Så det är den vägen du kan gå för om du är nyfiken på att jobba med mig. Annars kan du också följa mig på Instagram, Sanna Malvid. Mm. Mm. Bra, men tack snälla för att du kom hit idag och gästade Holy Crap. Mm, tack, det har varit och jättefint. Tack snälla, det här kommer ju sändas på nästa vecka när det är kvinnodagen. Wow. Yes. Så det blir väldigt fint här. Mm. Mm. Det blir det. Fantastiskt. Mm. Tack snälla. Ja, tack snälla. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 